1: Это дети-мигранты в наших классах. Уже на прошлой неделе, на прошедшей неделе уже и президент поднял этот вопрос. Говорили о том, что родители забирают своих детей там, где в классах много мигрантов, а таким образом и дети приезжие не социализируются. И наши ребята, которые местные, вынуждены бродить по классам. Сегодня говорим об этом с ректором Государственного Института русского языка имени Пушкина Маргетти Николаевна Русецкая. здравствуйте. Добрый день. Слушайте, здравствуйте. проблема жуткая, проблема актуальная. Вы сами вот э, писали буквально недавно, что в некоторых школах таких ребят до 30%, то есть треть и учитель, вместо того, чтобы учить э, по школьной программе, вынужден этих детей адаптировать к, к нашей жизни. Ч- что делать? Что делать? Эта проблема уже... вот э, Мы в «Хомсомольской правде» об этом пишем, говорим лет 15 уже.
2: Вы знаете, на самом деле э, не только вы. Мы действительно как вуз, который э, вот уже э, шестой десяток лет работает в этом предметном поле. И наша специфика не только в подготовке кадров для преподавания русского языка и исследований, то есть направление филологии, лингвистика, но наша специфика изначально была именно в создании методик и подготовке кадров для преподавания русского языка как иностранного, неродного, и мы, конечно, Безусловно, эту проблему знаем хорошо и на примерах Москвы, регионов Российской Федерации, и даже за рубежом на примерах того, как наши соотечественники, дети, уже здесь зеркальная модель, когда дети наших соотечественников адаптируются в другой языковой среде, но при этом стараются сохранять русский язык. И, конечно, я с вами соглашусь, ну, наверное, так, последние 10 лет эта проблема просто стала действительно чувствительной чрезвычайно актуальный, ведь мы с вами помним, что были разные а, примеры разные варианты решения этого вопроса, даже в той же самой Москве. И примерно до 2010 года в Москве работали школы русского языка. Это были учреждения, ну, если бы сейчас мы их назвали, это учреждения дополнительного образования были бы, куда включались, попадали, зачислялись все ребята, приезжающие в Москву, не знающие русского языка или владеющие им в ограниченном объеме, то есть на том уровне, который не позволяет полноценно интегрироваться в общеобразовательный класс, сесть за парту вместе с русскоязычными ребятами и полноценно получать знания, общаться и быть частью этого коллектива. И в этих школах ребята, конечно, с учетом возрастных особенностей, психофизиологических, с учетом знания русского языка каждым из этих детей получали соответствующие уроки, занятия по русскому языку, по нашим культурным российским традициям, что тоже очень и очень немаловажно. И только после этого они уже приходили в московские школы. Ну вот 10 лет назад эта модель была признана, ну, скажем так, корректно несовременной, неэффективной. Ну, простите,
1: я перебью. Насколько я помню, мы занимались этой темой тогда и писали в «Комсомольской правде». Там же не было обязательного требования, что все дети, которые поступают в школы, приезжие, ходили вот на эти курсы или на эту школу дополнительную. И были затрачены большие ресурсы. Почему их, я так понимаю, закрыли? Потому Потому что ходили единицы, ну десятки, то есть дети, которые осознанно понимали, что им нужно взять русский язык, понимать русскую культуру, и то же самое было с, и с родителями, которых туда отправляли. В основном все равно и отказать вы не можете им. От, приводили в школу, вот вам ребенок, делать с ним что, хоть, что хотите, вот Конечно. и делают.
2: Конечно. Но мы же знаем, что и родители, и да вообще вся система образования равняется на систему оценки, проверки. И если такой системы нет, если при поступлении в школу никто не проверяет, насколько ребенок с точки зрения владения русским языком готов к освоению образовательной программы на русском языке, то, ну, конечно, зачем же тратить время... Зачем же тратить, ну, действительно, прежде всего время для того, что, ну, чтобы изучать русский язык в этих школах? Поэтому вы правы, по-разному, конечно, было по-разному. И э, разные, конечно, дети были, были те, кто приезжал и вообще не говорил по-русски. Это одна история. Они, конечно, не могли поступить сразу вот в наши школы, как правило. Но те, кто хотя бы немного говорил, да, конечно, я с вами соглашусь. Но, тем не менее, такая возможность существовала. И самое главное, что в этих школах были наработаны эффективные методы, методические пособия но ну, вот э, в итоге мы сейчас с вами имеем подушевой норматив который э, в соответствии с со всеми формулами расчета э, предполагает что эти средства поступающие в школу обеспечивают все образовательные потребности каждого ребенка и мы конечно с вами понимаем что для таких детей вот о которых сегодня идет речь э, изучение русского языка это часть их образовательных потребностей поскольку не зная языка на котором идет обучение ребенок Какой бы золотой учитель не был, какой бы там семипядий во лбу, он, конечно, не сможет... Ну, а что
1: делать или? учителю, в вот, котором 30%, треть, 10 детей из 30 плохо говорят по-русски? Или вообще не понимаешь о том, что она говорит?
2: Ну, здесь давайте разделим эту проблему. Во-первых, тут вы, может быть, видели я, когда в соцсетях эту проблему стали обсуждать, и читатели, там, друзья по соцсетям стали присылать даже списки, по фамильной списке детей того или иного класса, той или иной группы, где, ну, по фамилиям и именам можно понять, что даже в некоторых классах не 30, а значительно больше детей. Ну, это я так мягко
1: сказал. (клёх)
2: Мягко, да, да. Поэтому мы тоже, мы В общем, скажем так, мягко остановились на цифре в 30%, как среднешкольный показатель. Хотя действительно понимаем, что в некоторых классах особенно в районах компактного проживания, диаспор, мигрантов, конечно, этот показатель больше. Так вот, первая ситуация – это, конечно, речевая диагностика. И, конечно, в школе должна быть организована эта процедура, эта услуга, как изволите, для того, чтобы каждый педагог мог действительно быть уверен, что есть дети, для кого, скажем, эта проблема незнания русского языка. Для каких-то детей тоже, кстати говоря, это нередкий случай, это проблема, скажем, речевого развития, а дети с речевыми нарушениями это тоже особый контингент, тоже дети неуспешные во многом. А для кого-то это, там, ну, скажем, просто предзапущенность, да, скажем, ну, тоже такое бывает в наше время. Поэтому первое ⁇ это речевая диагностика, оценка актуального уровня владения и знания русского языка. Это первое. Давайте, давайте. А, ну, давайте наверное, вот, наверное.
1: Вот сразу, сразу по пункту. А есть у вас такая методика? Вот Я знаю, что школы вот действительно с этим сталкиваются. Может, они у вас в институте могут ее попросить, Безушно, использовать, безусловно. воспользовать? А, Потому не должна каждая школа придумывать собственные вот, диагностические эти материалы. Не,
2: ну а зачем методика речевой диагностики? По-моему, все и так понятно, нет? Нет? Нет, а вы знаете, нет, потому что, во-первых, эта методика позволяет оценить уровень, и не просто знает или не знает, мы с вами можем представить. Уровень да, понимания,
1: что... понимаем, понимает да. он, что ему говорят или нет, он может Конечно. сказать, Конечно. Там, в магазине расплатиться там 10 рублей, дайте мне сдачу, а то, что учитель объясняет какие-нибудь законы или там сказку читает, он не понимает половину слов.
2: Конечно, но я, если позволите, коллеги, приведу такой пример, который, наверное, сегодня уже всем хорошо будет понятен. Английский язык или любой немецкий, французский, есть уровни, есть уровни владения этими языками. И каждый уровень говорит о наших способностях. Если это базовый уровень, это просто уровень адаптации, интеграции. Приехали за рубеж, можем хлеба купить в отеле, объясниться. Этого достаточно. Но есть и уровни более высокие, которые обеспечивают возможность получения академических знаний, осуществления профессиональной деятельности, выполнения научно-исследовательских работ. Поэтому это тоже не вопрос понимает, не понимает. Это тоже э, тонкая линкодидактическая э, ситуация, когда нужно оценить, как именно понимает, как именно владеет. Это первое. На ваш вопрос относительно наличия этой методики, ну, конечно. Вы знаете, последние, э, наверное, пять лет мы активно пытаемся взаимодействовать, вот достучаться э, до и Московского департамента образования, и до других регионов, и до министерства. Говорим, дорогие коллеги, есть полноценный разработанный пакет, начиная от диагностики, заканчивая сопровождением, постоянным сопровождением педагогов и электронными ресурсами. И по русскому языку, и по вопросам России ведения.
1: у нас сейчас перерыв на новости. Мы вернемся через 4 минуты и конкретно поговорим про этот пакет, потому что это очень важно. И это важно Хорошо. и для родителей, и для э, учителей. Управленцы школы. Я напоминаю, что у нас сейчас в эфире была, и мы продолжим разговор, ректор Государственного института русского языка имени Пушка, Маргита Николаевна Русецкая, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Через 4 минуты вернемся к этому актуальнейшему разговору. Родительский вопрос.
0: На радио «Комсомольская правда». Меня тронула
2: история
1: за все хорошее и, вроде всего, плохое.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И разговариваем мы сегодня с ректором Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкой об серьезнейшей проблеме мигрантах в наших школах. Я напомню, что на этой неделе, на прошедшей неделе даже уже президент об этом говорил, что родители забирают детей из классов, где много детей, плохо говорящих на русском языке. А таких классов у нас немало. И, и не только в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. Практически сейчас во всех крупных городах, вот там, где я бывал, и Ижевск, и Владимир, и Владивосток, и так далее. О, много-много приезжих. И надо решать этот вопрос не только с русским языком, но и с интеграцией этих детей. Вот мы говорили, э, прервали нашу программу, э, говорили с Маргаритой Николаевной как раз о том, что есть методика по определению, э, насколько дети, э, уч- учивши, учащиеся в классе, э, готовы воспринимать школьную программу. Э, Маргарита Николаевна, расскажите, это, вот вы, вы сказали, что она такая, уже целый комплекс есть, а да? А школы, управленческие команды школ могут к вам обратиться, чтобы получить вот этот комплекс. И насколько законно, вот они придут, допустим, скажут в классе, так, вот Ахмат, там Рустам и так далее, так, давайте мы вас будем проверять по, по русскому языку, а родители скажут, ну, а на каком основании? Вот давайте Ивана тоже проверьте.
2: Хороший очень вопрос, спасибо за вот именно такую постановку. В конце в середине нет, сейчас вспомню точно. Это была осень, осень прошлого года. К нам в институт обратилась управленческая команда во главе с директором одной из крупных московских школ Покровский Квартал. Ну, Возможно, наверняка вы знаете ее школу, действительно с хорошей репутацией, с высокими позициями в рейтингах. Но тем не менее тогдашний директор, осознавая вот эту серьезность этой проблемы, обратился к нам с просьбой а, действительно помочь настроить работу в школе и а, в течение а, двух а, двух даже трех месяцев мы работали и с командой и с управленческой и с педагогическим составом ну и конечно с ребятами провели диагностику, научили учителей работать с этими детьми, передали методические комплекты и даже прикрепили наших магистрантов в помощь для реализации этих программ дополнительного образования в школе. Знаете, через уже два месяца результаты были таковы, что, ну, в общем, нам звонили заучи, педагоги и просто говорили, что это за чудеса. Дети, которые сидели, молчали, были замкнуты, никогда не поднимали руку, не отвечали, были неуспешны, начали говорить. Говорить, говорить по-русски. Это вот пример того, что действительно применение специфических, правильных методик может дать хороший результат. Но вопрос в том, что осознание, вот нужность этой работы, конечно, должно прийти и административной командой, и родителями. И, безусловно, у нас есть сегодня управляющие советы, и я очень надеюсь, что нас слушают сегодня именно самые активные родители. И есть такая возможность поставить этот вопрос на обсуждение и принять такое решение управляющим советом о проведении таких диагностик, как инструменте как части вообще системы контроля качества образования в школе. Это полномочия, это право управляющего совета и самой школы. Так вот, что интересно, на основе этого положительного очень опыта в начале этого уже года, в феврале, спасибо руководителю департамента образования Молоткова Александру Борисовичу, нам была предоставлена возможность на селекторе для директоров московских школ рассказать об этом опыте и предложить это сотрудничество. Я выступила, рассказала, показали, все. Но как вы думаете... Сколько школ, а, а участвуют все руководители, сколько школ после этого к нам обратилось за помощью? Пять. Вы знаете, четыре. Я угадала, почти. Четыре. А поэтому вот и понимаете, вот что А мы почему говорили... вот, на
1: ваш взгляд, хотят готовы э, справляться сами? Думают, что сами знают методики. Ну, московские школы, как и школы в других крупных городах, с этой проблемой работают уже, ну, как мы с вами говорили, лет десять.
2: Безусловно. Я думаю, что здесь... Да, и, кстати, еще одна школа обратилась прямо на следующий день после выступления президента. Еще одна московская школа. Тоже такой вот показатель. И это Москва, да? Это Москва, где, в общем, самые, ну, наверное, такие продвинутые управленцы. И рефлексируется проблема тех факторов, которые ведут школу к успеху или к неуспеху. И вот, тем не менее, эта проблема не входит в зону такого ясного, четкого видения управленческих команд. А вот родители входят... А вот да, а у родителей входит, поэтому я и говорю, что возможно, если пока, ну вот сейчас может быть что-то изменится, если уже президент задачу поставил, то, наверное, поменяется и позиция наших регуляторов, департаментов образования, потому что ранее даже не учитывалось число этих детей в московских школах. Последний мониторинг по таким ребятам в Москве, ну, могу ошибаться, но, по-моему, проводился в 2012 году. И с тех пор, вот только в конце прошлого года, Министерство просвещения провело э, свои э, такие пилотные изыскания по всем регионам. Но никого эта проблема серьезно не волновала. Она не была артикулирована управленческими э, структурами. Никакая школа, ни одна из школ не имеет в своих показателях э, тот показатель, который был, бы связ... был связан с эффективностью работы с детьми-мигрантами. И вот как только этот показатель... Включиться в эти мониторинги, как только школа будет показывать, сколько детей к ним пришло, не говорящих по-русски, и сколько они смогли выпустить с хорошими результатами ОГЭ и ЕГЭ или промежуточных диагностик на русском языке. И когда за каждого такого учащегося школа будет получать баллов не меньше, чем за э, призера Олимпиад, потому что работа эта сложнейшая, она требует высочайшего мастерства и включенности всей команды школы. Вот тогда... Наверное, школы осознают. И тогда, наверное, и за диагностикой обратятся, и за обучением педагога, и за методическими Но пока ситуация,
1: вот то, о чем говорил президент. Из школ, да, все, Проще все знают. Забирают и школы. детей, и все. И получается, у нас вообще сегрегация. Вместо того, чтобы этих детей адаптировать, ввести в нашу культуру, в наше понятие, да, у нас создаются школы, мигрантские школы и школы. Ну, да, Не знаю, не буду говорить в эфире. для Ну да, как-то. да.
2: да? К, сожалению, да. к сожалению, пока вот родители только так могут из... в этой ситуации. По сути, ведь они ну, тоже обеспечивают своему ребенку право на эффективную образовательную среду. И, конечно, если учитель вынужден тратить на уроки время на таких детей, а им, конечно, требуется особое внимание, но это в ущерб, безусловно, всему классу. Хорошо, Маргита
1: Николаевна, ну, хорошо. есть комплекс диагностики. Надеюсь, что учителя и директора к нему прибегнут. Как быть? Может быть, есть какие-то обучения для учителей, в первую очередь начальных классов, для предметников, которые бы понимали, как работать вот с таким разношерстным, мягко говоря, классом? Есть неуспешные дети, есть дети из социально неблагополучных детей, есть такие, есть такие. Еще и там 5-6 ребят, которые вообще плохо понимают о том, что учитель говорит.
2: Ну, э, во-первых, вы правильно говорите о том, что для каждого учителя и начальных классов, и каждого предмета э, очень важной становится компетенция умения работать э, в полиэтническом, или в поликультурном, или э, полилингвальном классе. Э, Это действительно особая профессиональная компетенция, учет языкового развития каждого ребенка. И это задача сегодня педагогических вузов, классических университетов, где готовят э, будущих педагогов для наших школ, не просто декларативно, а реально обучить этому подходу. Это первая задача. Ну, скажем, у нас в институте она давно реализуется и в рамках магистрской программы. Пожалуйста. То есть кому вам можно, это... к
1: вам можно прийти на курсы дополнительного профессионального обучения, вот как раз получить вот эти знания?
2: Безусловно, более того, сейчас этот курс можно даже найти будет, на, если для Москвы это портал МОЗДПО, Московская системы дополнительного образования. И эти курсы давно открыты и доступны и для всей страны, и для всего мира. И, кстати говоря, у нас очень много педагогов обучается из стран СНГ, из дальнего зарубежья. А вот у нас в стране пока, ну, это вот все, все та же самая проблема. Пока директор не осознает, пока не даст распоряжений, но, к сожалению, вот педагоги тоже здесь. И без этого безусловно есть чем заняться безусловно. Поэтому я ни в коем случае здесь не критикую, я наоборот пытаюсь объяснить эту ситуацию выстраивании приоритетов. А то, что программы такие есть, заходите на сайт Института Пушкина, мы действительно предлагаем и электронные ресурсы, то есть наш портал образования на русском содержит раздел русский для наших детей, и там уже сегодня буквально сотни тысяч пользователей этими ресурсами и тексты специально адаптированные для детей слабо владеющих русским языком, и игры языковые, позволяющие лучше овладеть и фонетикой, и лексикой родного русского языка, и грамматикой было бы только желание. Все это доступно, готово обучить, научить, показать, где лежит, как использовать. Но еще раз повторю, очень важен комплексный подход, чтобы вся управленческая команда школы понимала, что не только учитель русского языка за это ответственен, или не только учитель начальных классов, куда приходят ребята, если это малыши совсем, обязательно каждый педагог и педагоги дополнительного образования. Потому что обучение русскому языку, как иностранному, как неродному, должно все-таки быть Обязательно обеспечено в системе дополнительного образования в школе, а на уроках уже продолжаться. Да, то есть подкрепляться те компетенции, те знания, навыки, которые получаются в системе дополнительного образования, конечно, подкрепляются и на уроках. Причем всех, не только русского языка. Здесь у нас задача и предметное знание на русском языке, и собственно русский язык. И обязательно э, вот та самая воспитательная работа это межкультурное взаимодействие, понимание особенностей и нашей российской ментальности, наших российских культурных традиций, но и формирование уважительного отношения Маргарина к русскому.
1: У нас сейчас будет еще небольшой перерыв. Я хочу сказать, что есть еще одна проблема. У нас есть школы в регионах с местным языком с национальным языком, где дети не знают русский. Это граждане России. Вот как с ними быть? Давайте мы поговорим вот буквально через минут, через минуту. Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка у нас в эфире. Родительский
0: вопрос. На радио Комсомольская правда.
2: Про общение, про обмена информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
1: Так, ну вот
0: такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в слушает. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Гомарджоба. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? он стал более спрессованным. «Комсомольская правда». Это радио. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний собеседник, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Магрета Русецкая. Остановились мы на том, что у нас... Ну, Конкретный пример. Мои студенты в лаборатории, в которой я руковожу медиакоммуникацией в образовании в высшей школе экономики, ездили буквально на прошлой неделе в Якутию работать с якутскими школами. Мы для них делаем Академию журналистики. И приехали удивленные, потому что... Ну, буквально несколько школ с русским языком, остальные с языком якутским, русского нет. Более-менее старшеклассники уже, ну, ребята 9-10 класс, плохо говорят по-русски, не понимают, о чем им говорят. Писать могут с трудом. Это не мигранты, это наши ребята. Вот как здесь быть?
2: А Если они в вузы хотят поступить, а вуз, же там на русском языке... Видимо, придётся. только в
1: Северо-Восточный Федеральный университет, который в Якутске находится.
2: О, и то вы знаете вопрос, потому что у нас по закону все же высшее образование реализуется на русском языке. Ну, теперь... Ну да, 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 ну
1: да, они должны ЕГЭ по русскому языку сдавать, естественно.
2: Безусловно. Безусловно. И вы очень опять очень точно подводите к вопросу равных прав выпускников наших школ в части трудоустройства, в части ориентации на рынок труда и в части получения дальнейшего образования. Но этот вопрос, он похож на предыдущий, который мы с вами обсуждали, но, безусловно, дело в деталях. И, конечно, есть своя специфика. Мы тоже, конечно, этим вопросом занимаемся вплотную. Пять лет назад э, разрабатывалась по поручению как раз правительство, разрабатывалась концепция преподавания русского языка и литературы в нашей школе, и институту Пушкина было поручено, разработать раздел в этой концепции, связанный как раз вот с этой ситуацией с русским языком в многоязычных регионах. И мы тогда очень глубоко погрузились в статистику, в ситуацию. И э, что мы тогда увидели? Мы увидели, что действительно в нарушении закона об образовании у нас в некоторых регионах многоязычных дети э, обучаются на родном не русском языке вплоть до 11 класса. Большая часть предметов изучает на родном языке. А вы знаете, что по закону э, республики действительно имеют право реализовывать э, образовательные программы на родных языках, но только до 9 класса. 10-11 класс – это обязательное обучение на русском языке. И мы тогда увидели, что э, действительно очень много детей, я сейчас боюсь, вот точно уже за давностью, но мне кажется, 125 тысяч человек по стране, кто э, вот, обучался на родном языке до одиннадцатого класса. И мы с вами, конечно, понимаем, что эти ребята, ну, просто э, абсолютно не в равных условиях были с теми, кто изучал все предметы на русском, Языке, а и ЕГЭ им сдавать нужно было, конечно, тоже на русском языке. И тогда мы стали в эту концепцию включать вот те вопросы, изучения этого вопроса о том, что, безусловно, нужно создать ситуацию, когда дети будут иметь право и возможность обучаться, изучать предметы, особенно в старшей школе, на русском языке, как фактор их равных прав. Ну, тогда а как это этот подвергли. вопрос
1: решить? Вот как? Я понимаю, что это не от хорошей жизни. Просто в этих регионах обычно это поселки, это небольшие школы, там просто нет учителей русского.
2: Безусловно, потому что мы тогда стали об этом говорить, что кадровое сопровождение это ключевой фактор, и примерно в то же время по заданию Министерства образования мы провели диагностику речевых компетенций учителей в Северокавказском федеральном округе на предмет владения самими педагогами русским языком. И оказалось, что да, действительно. В Северокавказском, но я понимаю, что не только в этом федеральном округе, существует проблема, и у нас порядка 20 тысяч педагогов начального обучения и учителей русского языка и литературы прошли диагностику на знание русского языка. Это был вот просто вот тест на знание, диагностика на знание русского языка и владение методикой преподавания. Русского языка. Ну, были разные результаты: и пятерки, четверки, и тройки. Не будем даже про тройки. Все равно это госоценка в нашем понимании плохо, но все-таки госоценка. Но у нас э, нашлось, э, кажется, 130 человек, которые просто не владели русским языком. Много это или мало. Это были учителя, вставить. прошу прощения, русского языка не владели русским. Это русский... были учителя. Предметники. Начальных а. классов и русского языка, и те, и другие. То есть и русского языка, и начальных классов, которые в начальных классах тоже преподают, вы знаете, ну, этот предмет, потому что это были не национальные школы, это были все учителя, все школы Северокавказского федерального округа. Ну вот если за каждым учителем у нас стоит один класс, а иногда несколько классов, то сколько детей получают образование вот на таком... Русском языке можно посчитать несложным. Много. И тогда мы стали говорить обо всем этом, но тогда, пять лет назад, мы не были услышаны. Даже профессионалы нас начали критиковать и говорить о том, что все это неправда, и в регионах у нас все хорошо с русским языком, и никаких проблем нет. И родной язык изучают дети, и с русским все замечательно. Пока президент не провел совет по межнациональным отношениям, вы помните, да? Это было, кажется, в 2017 году. И когда проверки прокуратуры показали нарушение прав детей в части получения вот, знаний по русскому языку, были выявлены ограничения часов, то есть часы на изучение русского языка переориентировались на другие предметы национальных языках. Ну, в общем, были приняты меры, многие пострадали, потеряли должности. И президент четко сказал, знание русского языка, владение русским языком в регионе – персональная ответственность губернаторов и создать систему никто безусловно мы многонациональная многоязычная страна мы этим гордимся это наша сила безусловно нужно думать о сохранении и изучении родного языка но русский язык это наш приоритет и это наш фактор национальной безопасности губернаторы отвечают за знание русского языка всеми жителями региона а перепись Данной переписи, ну, десятилетней уже, новые, сейчас мы ждем. Через год, я надеюсь, получим обновленные данные. Но уже десять лет назад у нас были регионы, к которым, кстати говоря, относятся и вот те, упоминаемые нами ранее, регионы, где 10-15% населения не говорили на русском языке. Вообще. Уже десять лет. Вообще. Они не знали. То есть в анкете указали, что русского языка они не знают. И я что-то мне подсказывает, что за 10 лет ситуация в регионах не улучшилось. Поэтому, безусловно, эта проблема существует, и я ее прежде всего бы рассматривала именно в таком ключе. Это равные права э, всех детей, на рынке труда и в получении дальнейшего образования. Вы знаете, что сегодня работодатели говорят, что коммуникация на русском, на государственном языке это компетенция номер один. Это ключевая, базовая компетенция для всех профессий и специальностей. Не говоришь, не понимаешь, не умеешь изъясниться на русском языке эффективно, все, ты теряешь свои а, а сейчас Спасибо пока большое. просто надо залезать на сайт Института Пушкина а и там да. частным и порядком это... учиться. И я думаю, что
1: этот вопрос будет решаться. Это, потому что, ну, если уже президент заговорил об этом, я надеюсь, что надо вот это, это серьезная проблема. Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, была у нас в эфире. Я, Александр Милкус, Дарья Завгородни. Встретимся через неделю в воскресенье. Родительский вопрос
0: на радио Комсомольская Правда.
1: А вот о чем люди
0: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня
1: обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио.